0: Yes! Und damit starten wir in diese ja, vorerst letzte Folge vom Weightlifting No-Talk. ist das Herz schwer. Billy, wie fühlst du dich damit? Mit dieser Trennung?
1: Uff, schwierig. Also Ich freue mich jetzt natürlich auf, den, äh, auf die Folge, die wir jetzt aufnehmen, aber schon gleichzeitig ja, ein, ein lachendes und ein tränenes Auge. Also war eine geile Zeit. Ich weiß auch gar nicht, die zehn Folgen gingen schnell rum. Ich weiß gar nicht mal, worüber wir alles gequatscht haben, aber ja, irgendwie habe ich es sehr genossen.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben so fast alles gecovert. Und ähm, ja, um da jetzt den Abschluss zu finden, haben wir eine Fragerunde. Und wir haben Fragen gesammelt. Eine erste Frage, wie viel Gramm Kreatin im Aufbau und in der Diät von meinem äh, ehemaligen Coach Macheta?
1: Geil. Ähm, naja, 5 bis 10 Gramm 365 Tage im Jahr, würde ich sagen. That's
0: it. Perfekt. Sehr gut.
1: Wobei, ja. jetzt äh, kl kleiner Dings, Rand, bei Kreatin ähm, eigentlich wie bei allem, was mit Menschen zu tun hat, also super geiles Supplement, aber da gibt es Responder und Non-Responder.
0: Willi, aus. würdest du dich als Non-Responder bezeichnen?
1: Ja, Tatsache. Also, beziehungsweise vielleicht Placebomäßig. Ich habe lange Zeit meines Lebens ähm, Kreatin supplementiert und ich merke literally Zero-Unterschied. Weder in der Performance noch im, keine Ahnung, noch in, im Wassergehalt meiner Muskelzellen. Äh, vielleicht bräuchte man dafür Muskelzellen, aber ähm, ich bilde es mir ein. Eventuell bin ich Non-Responder, vielleicht auch nicht, aber an sich. Äh, eine gute Sache, vor allem geile Studien, die also wirklich eins der wenigen Supplements, die die nachweislich einen Effekt haben, die legal sind, sage ich mal, und die Studien wurden damals mit Gewichthebern gemacht. Fun Fact. Oh, Doppelblind. Geil. Also gut kontrolliert.
0: Ähm, ja. Apropos gut kontrolliert. Äh, wenn, wenn wir gleich in die Sachen reingehen, die auf jeden Fall funktionieren?
1: Ähm, das können wir machen, ja. Eine Frage, die ich auch äh, jetzt auch wieder gestellt bekommen habe und öfter gestellt bekomme, ist ähm, der Elefant im Raum, äh, Drugs and Weightlifting, beziehungsweise Performance Enhancing, Drugs oder äh, Doping und Weightlifting, was natürlich, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, schwieriges Thema, finde ich auch kein Schwarz-Weiß-Thema. Ähm, Im Gewichtheben ist so ein bisschen der Sündenbock aller Sportarten, finde ich, weil da sehr mit dem Finger auf Gewichtheben gezeigt wird. Natürlich gab es sehr, sehr viele Vorfälle, und Leute, natürlich es ist es eine ja im Hochleistungssport, wenn es darum geht, das Beste an Leistung rauszuholen, vor allem bei den ganzen physischen Sachen, also sehr physikalischen Sportarten wie Gewichtheben, Leichtathletik etc. Ähm, spielen Performance Enhancing Drugs natürlich eine Riesenrolle und die helfen natürlich auch. Ähm, das ist gar keine Frage.
0: Und sei es nur, um eine Kraftbasis in der season aufzubauen.
1: Auch ja. Und ich denke leider, kurzer Rand so wie das Testen ist und wie die, die weltweite Anti-Drug-Policy ist, ist sehr ähm, ungleich, sagen wir so. Ähm, sehr bisschen, ja, ab und zu wird dann halt einfach irgendwer hochgenommen und es ist sehr arbiträr. Und meine Meinung, ähm, es ist halt natürlich einmal eine moralische Frage, aber es ist schon zu weit fortgeschritten, als dass man Doping komplett aus dem Sport rauskriegt. Und ähm, trotzdem muss man halt auch, ich gehe davon aus, dass die meisten Gewichtheber in der Spitze gedopt sind, punktfertig aus. Und trotzdem muss man die Leistung halt appreciaten. Ne? Wenn Leute dann sagen, so, ja, äh, der hat ja mal gedopt und deswegen ist gar nicht so krass. Nee, Digga, es ist trotzdem noch krass und es das ist Zweite trotzdem. kannst du halt auf Dope mehr trainieren und musst es sogar fast
0: so. Ja, das stimmt. Ähm, das ist halt auch so eine Geschichte, wenn Leute sagen, ja, die sind ja alle gedopt. Ähm, ja, das leistest du aber nicht, selbst wenn du Juice fährst. So. Voll. Das, ähm, ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, auch dazu Empfehlung der Herr der Heber, tatsächlich mal äh, was von der, von der Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, sehr interessante Doku, sehr ja, sehr verstört auch bisweilen, weil auch klar gemacht wird, wie ja wie die Mentalität ähm, zum Dopen ist. Vor allem, ohne jetzt mit dem Finger hart drauf zu zeigen, aber auch gerade in den Staaten ähm, ist die Einstellung dazu ganz anders. Und dazu die Überleitung zur, äh, zur GOAT, zum wahrscheinlich ja. schönsten Menschen der Welt. genau ja, Lin. Ähm, The Fridge. Der hat ja nach seinen ganzen Rekorden, ich meine, der hat, der hat Goldmedaillen über drei, vier Gewichtsklassen gewonnen. Ja. Ähm, war also wirklich unglaublich gut, 246 gestoßen. Ähm, und dann wurde ihm ja die Medaille aberkannt, weil er dann on war, obviously. Und dann ist er für ihn eine Welt zusammengebrochen, als er dann oft gegangen ist. Und es ist halt sehr interessant, das zu sehen. Also er liebt den Sport, glaube ich, immer noch sehr, denn er macht es selber noch. Mhm. Aber es ist halt krass. Und da hat er auch schon öfter darüber gesprochen, dass es halt, ja, dass er halt in ein richtig, richtig hartes Loch gefallen ist, als er dann auf einmal clean war, ne? So mhm. mit, mit allem, was dazugehört. Depressionen, Versagensängste. Und dann, ich meine, stell dir das mal vor, so, du als Hörer weißt ungefähr, wie sich eine schwere Last anfühlt, stell dir mal vor, dein Cleaner Jerk oder nee, stell, stell dir mal vor, dein Jetzt-Snatch, dein 1 Jetzt M, den du übelst dich quälen musst, das wird auf einmal ein Cleaner Jerk. Oder dein 1 dein m Backsquad das war mal dein Snatch. Ja. So. Und wenn du wenn du dich da mental drauf einlässt, dann ist das schon ein harter Abfuck. Übel. Vor allem auch, auch. verständlich. Ja, und vor allem auch gerade bei bei Ehe. Ähm, gut, lassen wir das Marketing sein, wie es ist, aber ähm, ich persönlich tendiere dazu, ihm da zu glauben, wenn er sagt, er wusste nicht, dass er was geballert hat. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass da das Verhältnis auch zu den Coaches ein ganz anderes ist. Wenn der Coach sagt, hier, guck mal, das sind Vitamine für deine Knie und es ist ein Trend, dann ja, frisst du halt trotzdem. weil Erstens, du bist vielleicht gar nicht so weit gebildet und zweitens vertraust du natürlich deinem Coach, weil er will ja dein Bestes, was du medaillen machst.
1: Ich habe ja meine Masterarbeit über, auch so über Doping geschrieben, tatsächlich, und da ist es schon auch bei den Russen und generell bei den Ostblock-Leuten, gut, ich selber komme aus der ist halt eine andere Mentalität, wenn da halt der der Teamcoach oder der Doktor sagt, dann wird dem halt irgendwie, wenn es eine offizielle Person ist, halt mehr, was heißt Vertrauen, so entgegengebracht oder beziehungsweise ist ja auch so ein bisschen von deiner Verantwortung weg ne und kann schon sein, dass wenn der der Sowjet-Team-Doc gesagt hat, so ja, hier ein paar Vitaminpillen, weiß ich nicht, weiß man im Endeffekt nicht, aber im Grunde genommen bin ich auch der Meinung, erstmal so oder beziehungsweise im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, dem wurden ja alle Rekorde aberkannt. Ähm, das, was ja was schade, aber schon krass ist so. Ne? Über so viele Gewichtslasten. Ich meine, der Typ hat, seit der 18 ist, hat er keinen nationalen oder internationalen Wettkampf als Nicht-Erster abgeschlossen, bis er hochgenommen
0: wurde. Alles gewonnen. Immer
1: Erster, immer.
0: Alles gewonnen. Das ist ja. Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, also, also das Doping im Gewichtheben ist ein Fing. Ähm, es ist schon, ja, sagen wir, das, Sch das Schiff ist schon am sinken. Sollte noch mehr kommen, ähm, wird Gewichtheben wahrscheinlich auch von den Olympischen Spielen verbannt werden, was de facto zwei Möglichkeiten ergibt. Entweder der Sport ist dann komplett tot, wo ich Stand der Dinge jetzt irgendwie die Angst habe, dass das eher wahrscheinlich ist oder es strukturiert es komplett neu, ähm, auch auf einer breiten Amateurbasis und wird dann mehr ähm, ja mehr Entertainment, was sehr geil wäre, auch gerade durch den Einfluss aus dem Crossfit. Ähm, die Frage ist, wer sich dem Ganzen dann annehmen würde. Das ist halt auch
1: so ein Ding, jetzt auch kurzer Rand. Powerlifting oder viele Powerlifter wollen ja, dass das olympisch wird und denken ja auch, dass es realistisch ist. Dann denke ich mir immer, erstmal, Leute, warum wollt ihr das? Weil das ist noch so viel, wenn ihr an IOC gebunden seid, noch so viel zusätzliche Politik und mit den Verbänden und so. Warum? Weil Powerlifting ist eh so ein Sport, der ist so einfach das für die Breite gemacht und Leute haben Fun und es gibt Communities so, gut, dass es hier in Deutschland ein Kadersystem mit, bevor die Wow. genau, gibt da jetzt dahingestellt, wie cool das ist und man strahlt sich ja auch über die IPF und so, das wird ja alles noch schlimmer und außerdem es interessiert sich schon kein Schwanz für Gewichtheben und das ist halt noch weniger ansehnlicher so, ne? und ich finde es persönlich mega schade, wenn Gewichtheben da rausfliegt, was wahrscheinlich geht und auch so die Mentalität, also es ist ein geiler, ehrlicher Sport, die Leute haben nichts anderes, ähm, deswegen hoffe ich ähm, wie du halt gesagt hast, äh, an der Stelle äh, ne, kannst du gleich nochmal für die Gladiator League Werbung machen aber fände ich es cool, wenn es auch ein bisschen mehr in die Breite zugänglich ist, weil Gewichtheben ist sehr pseudelitär, wie wir schon gesagt haben, und äh, ja. macht es halt in der Spitze oder gar nicht so. Ne?
0: Genau. Und äh, in den Bemühungen, ein ja, medienwirksameres Ereignis zu schaffen, hat unsere Intro-Ikone, John North, mit, äh, weiß ich gar nicht, mit, mit jemand anderem, tut mir leid, habt ihr Infos nicht, ähm, eine Gewichthema-Liga gegründet. Und die ist losgelöst vom IOC, das ist wirklich rein Entertainment-Purposes. Du kriegst Medaillen für den Sieg, du kriegst, glaube ich, Preisgelder sogar. Also es ist schon sehr, sehr attraktiv und du hast halt jeden Monat eine Competition. Du hast zwölf Wochen, äh, zwölf Monate. Du, du hast year-round die Möglichkeit, Miet zu machen. Und, ähm, ja. Wer dem noch nicht folgt, Gladiator Weightlifting League, es ist so geil, es es ist ganz frisch, es gibt, glaube ich, vier oder fünf Posts, es gibt noch keine Website im Januar, 2022 soll es starten. Ähm, sämtliche Bilder, ich weiß nicht, wer die Rechte daran hat, aber ich glaube, es ist nicht John North, aber die Bilder sind geil. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wer, wer da Bock drauf hat, ähm, Billy, ich glaube, wir sollten uns da auch einfach anmelden, einfach nur, um das zu supporten. Ja, und einfach irgendwie
1: mal in einem Call mit John zu sein. <lacht> Ja das, ja, das auch, mit, das auch ja. einfach.
0: Ähm, ja, also da, das, das sind so Versuche, gerade ähm, aus dem CrossFit kommen ja relativ viele Leute, die ähm, da, ja, die, die diesen Entertainment-Charakter ins Gewicht reinbringen, wo du, wo du dann auch mal Meets hast, wo es wo es wirklich geil ist, wo es keine so strenge Kleiderordnung gibt, wo einfach die Musik ballert, wo du ähm, ja oder so eine Sachen wie zum Beispiel das Clock of Power Weekend kranker Scheiß einfach einfach kranker Scheiß und werden halt nicht reißend stoßen dann wird halt irgendwas getestet ähm, aber so der Entertainment Faktor ist unglaublich hoch und das würde ich mir wünschen für das Gewichtheben dass sich das mehr etabliert
1: voll und ich meine es gibt ja so so also wie im Powerlifting sowas wie Bamble, Insanity oder solche Fun Meets könnten ja genau. so welche Crossfit Boxen organisieren das Problem ist halt dass die Top-Leute in Deutschland, wenn die halt Bundesliga heben und sich äh, ihre EM- und WM-Träume haben, da halt natürlich nicht Bock drauf haben, aber darum geht es, ja, in die Breite und ich kenne viele ja. Hobbyheber und Crossfitterinnen, ähm, die auf sowas Bock hätten, sage ich mal, ne, fände ich persönlich auch geil. Ja.
0: Ähm, Definitiv. Also
1: Aufruf an alle Box-Owner.
0: Ja, und an den Owner, falls ihr den Owner noch nicht kennt, war auch schon ein Podcast. Mhm. Ohne, mach, mach ein Weightlifting-Meet, Alter. In Leipzig.
1: Ja, Hammer. Und dann halt einfach, keine Ahnung, man kriegt keine gewichtslassen vorher aber einfach nach, nach äh, Relativwertung oder sonst was, ja. Äh, ja. Frauen-Treppchen, meiner treppchen ist doch cool.
0: Genau, was die Einstiegshöhen halt möglichst gering sind und dann ja. regelmäßig getroffen. Das kann schon sehr, sehr geil werden
1: ganz kurz noch eine Fun Story.
0: Ich glaube, die ist, ich weiß gar
1: nicht, ob wir die schon mal erzählt hatten, aber er äh, ist noch zu, zu Mentalität in anderen Ländern und Drugs eingefallen, und zwar die Ziegengeschichte von Avajev. Äh, ja,
0: die hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt, aber, ich? ah, äh, okay. Ähm, Aslan Avajev ist der ehemalige bulgarische Nationaltrainer. Und Bulgarien hat in den 70ern, 80ern einfach, ja, Nee war dieses kleine Land. Ich weiß, Bulgarien ist nicht so klein, aber im Vergleich dieses kleinen Land hat sich einfach im Gewicht gegen die UdSSR gestellt und das mit ganz gutem Erfolg. Und der äh, Ivan Abayev, der wurde dann emigriert in die lassen. Staaten. Ja, der wurde also der wurde quasi rausgekauft. Und sollte dann das amerikanische Gewichtheberteam trainieren. Und die Amis haben halt gesagt, du, du kannst das nicht so machen wie in deinem Land. Wir stoßen hier nicht. Und ja, dann kam diese Ziehengeschichte. Erstmal hat
1: er gesagt, so, wie ihr Stoff nicht. Warum macht ihr Gewichtheben? Das war seine erste Reaktion. So, der hat es gar nicht verstanden. Der kam halt mit der Liste an, 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 äh, an ähm, Substanzen, sage ich mal, die er halt haben wollte. Mit der Liste kam er aus dem Flugzeug raus. So. Und dann ja. ein logischer Kompromiss, so okay, keine Drugs. Dann wollte er, dass die eine Ziege halten. Und dann hat Dave Spitz damals noch äh, verantwortlicher US-Trainer gefragt, so ja, aber Jeff, wir, wir sollten wir eine Ziege halten. Und dann wollte er irgendwie die Ziege hungern lassen, dass die Ziege viel Testo produziert, weil die am Fasten war und wollte, dass die Athleten dann das Ziegenblut trinken. Ne?
0: <lacht> ja, Mann. Also es gibt schon äh, ja verrückten Scheiß. Einfach verrückten Scheiß.
1: So viel zur Mentalität damals. Und ja. eins muss man sagen, die ähm, bevor getestet wurde, gibt es ja noch diese ganz alten Rekorde, die ja dann resettet wurden. Und manche wurden ja jetzt, also trotzdem mit, äh, drug tested, heißt nicht immer drug free, das ist auch ähm, wichtig zu bedenken. Manche wurden ja gebrochen, aber so zum Beispiel manche, also Juri Vardanien. Der hat ja irgendwie über 400 getotelt mit paar 80 Bodyweight, so, da kam nie wieder ja. irgendwer ran, ne? Nein, das ja. Ist ja nicht. Und ich finde, das sieht technisch ja nicht mal so hundertprozentig geil aus wie, wie andere hier bei heutzutage, aber das ist halt von der Last so absurd viel, ähm, und da gut, wenn du halt all you can eat mit, äh, mit Doping machen
0: kannst, dann, dann geht da halt schon was. So. <lacht> all you can juice. All you can ja. juice, ja, genau. <lacht> Ja, definitiv. Ähm, ich glaube auch, dass früher die Gewichtgeber in den 70ern, 80ern, einfach weil der Press auch Bestandteil war, mhm. viel mehr bodybuilderisch trainiert hatten und, und dann auch im Verhältnis, also gut, die Chinesen, das ist jetzt mal ganz außen vor, ähm, aber im Verhältnis auch viel stärker waren, was den Oberkörper angeht. Ja. Einfach, weil es erforderlich war.
1: Noch richtig biggedalds.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, um den Bogen zu schlagen von dem Gewichtheben von der Gladiator Weightlifting League, check it out, ähm, zum Training, zum Crossfit. Ähm, ja, Wie oft sollte ich Gewichtheben trainieren in der Woche, um besser zu werden?
1: Für Crossfit jetzt oder
0: für Gewichtheben? Für, naja gut, wenn wir das beides in einen Topf schmeißen, dann so. auf jeden Fall für Crossfit und Gewichtheben, ne? Ähm, wenn du die Zeit und die
1: regenerativen Kapazitäten hast, würde ich sagen, vier, fünf Mal schon,
0: eigentlich. Ja. Also einfach, weil es technisch sehr anspruchsvoll ist, macht es schon mega Sinn, da auch hochfrequent uh, zu trainieren. Ne?
1: Genau, von mir aus Low Intensity oder Low Volume, aber Frequenz ist sau wichtig, finde ich. Man muss oder nicht bei immer trainieren.
0: Hä? Oder bei werden einfach das Gegenteil, High Intensity, High Volume. All das day, stimmt, every ja. day. Bis die Wand kommt. All pain, no gain. <lacht> Work to a Daily Max. Back off 10x1 with the Daily Max. Beste Leben.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, es macht Spaß. So
1: ist es nicht. Ey.
0: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber irgendwann gehen ja auch die so Variationen aus, selbst wenn du sagst, ich uh, switch viel durch.
1: Ja, stimmt. Naja, dann cyclet dann mal wieder von vorne so, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja. Tour Days ist ja auch eine klassische Frage in dem Kontext, zu so wie oft?
0: Tour Days? Also zwei Sessions am Tag. Ah, ähm, ja, kann man machen. Unter der Prämisse, was du gesagt hast, ne? wenn du dich davon erholen kannst, do it. Wenn man die Zeit hat, oh. vor allem. Ja. ja, wenn ich dann denke, ähm, weil also die deutschen Leistungsheber, die trainieren halt zweimal am Tag. North, der hat teilweise dreimal am Tag trainiert. Gut, der hat auch äh, gut geballert, und wird sich entsprechend davon erholt haben, aber der hat halt sonst nichts gemacht. Ja. Wer sich das mal anguckt, äh, Best of John North, Yeltsin Reigns, ähm, beste Weightlifting Motivation ever. Egal, wie technisch daneben es ist, aber es ist einfach der pure Hype. Und da, da sagt er halt auch so, so andere Leute wollen, wollen Dirtbiken oder Jetski. Und äh, ich, ich will Gewicht heben. Ich will Gewicht heben. This what day. we do every day. All day, every day. It ain't no games. So, und ähm, das, da sind wir dann wieder in dieser Mindset-Geschichte. Du musst es auf jeden Fall lieben. Ja. Du musst richtig Bock haben, dich da unter die Last zu knallen. Ähm, du musst, auch wenn, wenn irgendwie mal ein, Gelenk ein bisschen achet oder du sore bist, musst du auf jeden Fall in der Lage sein, da richtig Druck zu machen
1: irgendwie und? mit dem Training geht dann auch die Soreness und das Aiken teilweise weg. Witzig, als ja. ja letzte Woche, da war Dom ja da, wo wir ja letzte Folge aufgenommen haben. Ja. Hat Schmerz, also ich habe angefangen zu heben und ich habe mich auch wieder leider erinnert, warum ich aufgehört habe, weil alles weswegen an Schmerzen, weswegen ich aufgehört habe, habe ich direkt mit der 20-Kilo-Stange schon gemerkt. Aber als es nach und nach Last kam und Adrenalin und so, ähm, war es schmerzfrei. war mega Bock gemacht und auch am nächsten Tag ging es klar. Also ich war positiv
0: überrascht. <lacht> Ja, ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Nach meiner, nach meiner Weltreise mit dem Zug waren die Knie nicht mehr ganz so fresh, aber es hat dann in der Bewegung hat es immer, immer besser angefühlt. Mhm. Ähm, wie integriere ich Gewichtthemen in mein Crossfit-Training? Ich glaube, das ist eher ein Thema für mich. Ja. Ähm, also wie schon gesagt, du musstest, höherfrequent trainieren um besser zu werden so ähm, da das Gewichtheben halt genau wie alle anderen Kraftsport oder Skill Komponenten da ähm, sollte halt es schon mindestens eine Frequenz von zwei bis drei fahren mehr ist hier mehr unter der Prämisse dass du ähm, dich entsprechend erholen kannst natürlich hast du im Crossfit auch einen Unterschied und das ist die nächste Frage ähm, zwischen dem Barbell cycling und dem Gewicht für, ein, für eine schwere Last, für ein one rap max oder sowas. Ähm, Im Barbell cycling hast du ein kleines bisschen andere Position. Du verlässt dich tendenziell eher auf ähm, die Beinrückseite, auf den Rücken und auf die Glutes, um die Hantel vom Boden wegzukriegen. Ähm, da kommt es halt oft dazu, dass Leute schleudern oder quer durch den Raum springen, wenn sie dann müde werden. Aber die Dinge, die generell gleich bleiben, ist die Lastverteilung gleichmäßig mehr oder minder über Mittelfuß. Du versuchst trotzdem deine Position entsprechend zu treffen. Also du hast keine exzessive Schultervorlage. Du versuchst dich möglichst schnell aufzurichten, wenn du das Knie passierst, um dann die Hand nach oben zu beschleunigen. Und dann sind noch so kleine Sachen oder Hacks, wenn die Last sehr leicht ist, also so, keine Ahnung, hohe Wiederholungszahlen, 40 Kilo Snatch, das hat man zum Beispiel bei den letzten Games gesehen, war man glaube ich Asset-Bike und äh, 50 Kilo Snatches und Leute haben es halt gemasselt komplett, also es war all back. Da war der Rücken rund, da war der Rücken rund, ähm, da wurde wirklich nur, ja, wenn du so willst, eine, eine Hyperextension gemacht mit der hattel in der Hand. <lacht> ähm, ist natürlich nicht so ästhetisch, aber noch hier, kurzer Rand: Gewichtheben, Powerlifting, Bodybuilding, ja, Bodybuilding ist was anderes, aber Kraftsport ist nicht about aesthetics. Natürlich gibt es eine, sehen technisch effiziente Heber, werden mehr Last bewegen, aber am Ende zählt es darum, die Last von A nach B zu bringen, nämlich hoch und nicht, ob du einen Hip Shift hast, ob du einen Pressout hast, ja, kick the press out, Übrigens in der Gladiator Weightlifting League auch keine Pressout out rule ähm, Was sehr, 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 sehr schön ist. Genau, es gibt keinen Pressout und Technik weicht immer ähm, oder Technik passt sich den Anforderungen an. Wenn die Last super leicht ist und ich die ohne Kontakt einfach durchziehen kann, Master Snatch No Contact, Master Snatch, weil ich irgendwelche High-Rap-Geschichten für einen Crossfit-Workout mache, dann ist das die effizienteste Technik. Wenn ich bei, wenn ich irgendwie Snatches in die volle Hocke machen muss und das aber auch leicht ist und nur 40 Kilo sind und ich keinen Kontakt habe und mich nicht mal ansatzweise strecke, dann ist das auch in Ordnung, weil es verkürzt mir den Weg. Ich kriege vielleicht drei Reps mehr hin in einer kürzeren Zeit. Natürlich sieht das für einen one ram ein bisschen anders aus, weil du einen ganz anderen Power-Rocke hast. Du versuchst ja beim Barbecycling relativ effizient zu arbeiten, um, und auch da, ja, einen guten, also, es das heißt ja nicht umsonst Barbys Cycling, um da wirklich äh, zyklisch zu arbeiten. Und bei einem Max hast du halt den größtmöglichen Power Output.
1: Sind die, ähm, Jungs bei den Games, die das höhere 1 M haben, gleichzeitig auch besser beim Cycling? Also beim Barbys Cycling ich, oder unterschiedlich?
0: Also vom Prinzip, je stärker du bist, desto geringer ist die prozentuale Belastung für das Bargesrecken, desto eher kannst du es durchpowern. Die Frage ist dann aber, und das kommt noch dazu, ähm, wie gut kriege ich es wechseln, wenn ich anfange Laktat zu akkumulieren. Und ähm, da gibt es teilweise Differenzen. Also der, der stärkste Heber muss nicht unbedingt der Beste auch im barbe sein, weil er einfach mhm. dann ähm, ja mit dieser, mit dieser großen Sauerstoffschuld vom barbe nicht klarkommt. Aber die Tendenz ist halt so, wenn du stärker bist, bist du besser auch im barbe ja,
1: ja. Ich dachte jetzt gerade so technisch, also wenn es halt zwei unterschiedlichere Techniken sind, wenn du halt spezialisiert hast, das eine ist, dass vielleicht das Umdenken vielleicht schwerer fällt sogar, hätte ich gedacht. Wenn, mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach drin. Also ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich primär, wenn man sich darauf konzentriert, auch gerade fürs Barbell-Cycling wirklich über Mittelfuß zu arbeiten, dann wird eine Menge einfacher. Weil oft ist es halt so, Leute haben die Tendenz, dass die Handel sehr weit vorne ist oder sehr weit hinten und sich dann teilweise beim Wegziehen, bei den touch and go raps wieder ins Schienbein hauen. Ähm, wenn du allerdings über Mittelfuß bleibst, dann ist das Problem eliminiert und äh, du hast dann die Möglichkeit, daraus was zu machen. Ähm, und hier möchte ich jetzt gleich weiter in meinen Monolog einleiten, ob es sich Long-Term lohnt, das Conditioning etwas runterzufahren, ähm, wenn man schon ein erfahrener Wettkampfathlet ist. Ich denke mal, im Crossfit ähm, um das Gewicht eben mehr zu fokussieren. Also das ist eine Geschichte, die ich selber gemacht habe. Wenn deine Maximalkraft limitierend ist, dann kannst du nicht, also du kannst grundsätzlich eh nicht alles gleichzeitig trainieren. Du kannst es gut machen, dass du viele Dinge gleichzeitig piekst, aber du kannst dich alles gleichzeitig verbessern. Ähm, wenn deine Maximalkraft limitierend ist, dann macht es schon Sinn, beim Conditioning ein bisschen runterzufahren. Ähm, wenn es nur eine technische Sache ist, also wenn du technisch einfach kacke bist, aber eine gute ja, gutes Cycling, ähm, eine gute Kraftbasis hast, dann ähm, müsstest du nicht unbedingt das Conditioning runterfahren. So. So viel zu meinen Two Cents. <lacht> Dann ich noch, ähm, ja.
1: oder wirst du noch? Bitte,
0: äh, bitte, bitte, äh, bitte.
1: Passend oder als Überleitung. Ähm, macht Weightlifting für Spielsportler Sinn? Ähm, ist eine Frage. Ich finde generell ah, die kompletten richtig? Lifts, also kein Full Snatch, kein Full Clean Jerk, weil wozu das Lernen? Aber was sehr, sehr oft im Athletiktraining gemacht wird, wo ich auch viel Benefit sehe, sind halt einfache Zubringer, sprich ein Hang, Power Clean, ein Power Clean vom Boden, vielleicht sogar ein Hang Snatch, Power Snatch, also alles in Stand würde ich sagen. Es gibt keine keinen Grund abzutauchen. Ja. Ähm, gerade bei Sportarten, wo es halt um Power Output geht oder gerade halt im, im Endeffekt ähm, ja, Sprungkraft, vertikale Beschleunigung, ist es sinnvoll. Klassiker zum Beispiel Werfer ähm, machen das sehr sehr viel. Immer so ein Podcast mit drei, den Top-3-Ami-Kugelschuss haben von damals gehört. Die haben so von den Training erzählt. man hat gesagt, Ja, vormittags werfen wir halt und Kraftraum. Was ja, heißt ein Kraftraum? Ja, ein bisschen snatchen, ein bisschen Cleanen, ein bisschen squatten. Und die können alle, also es ist nicht ungewöhnlich, dass die weit über 200 Power cleanen können. Wahrscheinlich nicht schön, aber irgendwie hängt das halt zusammen, weil es geht halt um Power-Output. So, ne? Und aus ja. Erfahrung, ich konnte am höchsten springen, als ich noch äh, aktiv war im Gerichtheben. Also was jetzt... Ähm, vertikale Sprungkraft angeht.
0: Ja, macht ja Sinn. Das ist ja eine sehr ähnliche Bewegung. Genau. Hier auch die Überleitung. Sorry.
1: Vorsichtig und dosiert ist halt das Ding. Es macht keinen Sinn, one arms zu ballern als
0: Fußballer. Ja, definitiv. definitiv. Hier auch Überleitung zum Johannes Vetter. Sperrwerfer, deutsche Sperrwerfer. Hangsnatched Auch über 120, glaube ich. Und das ist technisch einfach krass. Also nicht krass gut, sondern das andere Spektrum. Aber äh, er bewegt es halt. Er macht halt 120, 125 Kilo Hang-Power Snatches. Hat halt auch den Fetterwurf äh, den, den und macht irgendwie äh, fullbody body Überzüge mit 170 Kilo. Aber hey, um, if it works for him, it's good.
1: Da muss ich auch sagen, viele Leute, die jetzt nur im Gym und ein bisschen Kraftsport für sich groß geworden sind, sag ich mal, haben keinerlei Vorstellung, wie viel, also die in der Spitze von anderen Sportarten gerade Leichtathletik und sowas angeht, wie, und auch Gewichtheben logischerweise, wie viel, also wie build different die Leute sind, also was die für ein Power Output und exklusivität haben.
0: Ähm, ja. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ähm, apropos Gym, weil die Frage kam von der äh, Dilara. Das beste Gym, das beste Gym für Gewichtheben, glaube ich, ist äh, tatsächlich entweder die Training Hall in China oder Caeser's in Amerika. Könnte ich mir vorstellen mit den Vibes und allem. Ähm, das beste Gym, Gym, das beste Gym der Welt ist hier in Wien. Es ist das Gym. das ist das beste Gym der Welt. Wenn du wissen willst, warum, flieg nach Wien, guck's dir an. Ähm, ja, und dann ergibt sich das von allein. Kann ich bestätigen, ja. Billy die Frage kam nach unseren äh, PRs. Jetzt, äh, jetzt bricht das Herz wieder. PRs im Reißen und Stoßen.
1: Äh, ähm, 95, 120 bei mir.
0: 101, 133 bei mir. Also nicht viel. Die, aber die, ja, nicht viel, ist so, aber... Wir sind
1: scheiße und lieben Sport trotzdem.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, das macht sehr, sehr viel aus. Um, Willi, hast du noch Fragen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht mehr. Ich hatte noch tatsächlich so als Fundings gedacht. frage an mhm. dich oder an uns. Und zwar einmal, wenn du dir ähm, fünf aussuchen müsstest, einmal deiner Meinung nach die die greatest Weightlifters of all time also dein Mount Rushmore persönliches und deine uh. Lieblings das hat mit Leistung nichts zu tun kann Ästhetik sein kann Style sein kann kann Technik sein
0: oh uh, um, Grace of all time natürlich ähm, Marjan weil ist einfach der Beste ist bislang nicht beschlagen ähm, ich finde dann auch ich finde, wer sehr, sehr gut ist, ist natürlich Laschet, toller so der, der wird einfach in die Geschichtsbücher eingeben, im 500er Total. Ähm, puh, noch drei. Und einfach Leistung vor persönlicher Präferenz. Ähm, ich denke, ähm, Li Wen Wen von den Chinesen, die super schwere, das Mädel. Oh. Ähm, die ist also um um es äh, im Leben zu sagen die ist fett aber stark und stark <lacht> aber stark also wir wirklich krank ich glaube die hat ähm, 170 gestoßen mit 90 Kilo Körpergewicht also die ist die ist halt echt fett so ähm, wen haben wir dann noch dann natürlich Ilya ähm, der der ist einfach sehr sehr gut und ähm, dann um noch ein bisschen mehr in die in die Vergangenheit zu gehen ähm, ich bin mir nicht sicher ich bin mir, ich hadere zwischen Pirosh äh, Dimash und ähm, Na'im, Naim Sulemanoglu. Sulemanoglu. hätte ah, ich jetzt auch klar. gesagt so intuitiv ich glaube ich nehme Na'im ich glaube ich nehme Na'im okay. Bei dir, die
1: leistungsstärksten? Ähm, ich hätte auch gesagt, äh, Daniel, Ilya. Ich muss sagen, also nach der Leistung Pyros Dimos nicht, weil er absolut jetzt die krassen Rekorde gehoben hat, aber weil er einfach so Konsistenz war. Der hat dreimal hintereinander Gold geholt und dann nochmal Bronze. Ist schon über den Spektrum krass. Da gab es auch coole Battles ähm, zwischen Georgien und Griechenland und äh, Bulgarien eigentlich noch so, ne? Ähm, Battle of Atlanta,
0: 2004 Ja,
1: Hammer. Ja. Ähm, hatte ich schon Lascha gesagt, ja, ähnlich eigentlich. Und vielleicht, boah, Argument für Lou, auch ikonisch, aber ich glaube nicht in die All-Time Greatest. Der, der wäre dann wahrscheinlich so eher in die persönliche favorisierte Sparte.
0: Ja, ja. ja. Ähm, persönlich. Persönlich finde ich, sollten wir auch immer eher unbekanntere Lüfter oder, oder mhm. nicht ganz so, äh, ja, nicht ganz so Weltrekordler mit aufnehmen. Milko Tocola, der, der Europas John North und dann natürlich John North. Ja. Ähm, <lacht> so, da, das, das ist einfach irre. Also, da, das ist wirklich irre. Milko Tocola war 2016 für Finnland bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, hat, glaube ich, den, Sieben Platz sogar gemacht, also gar nicht, äh, ja, gar nicht mal schlecht. Ähm, ja, der mit den mit den Knien der Götter. Also wenn du wissen möchtest, was eine Divebomb ist, YouTube Cola, Squat, ähm, dann weißt du, was eine Divebomb ist. Das ist einfach irre. Ähm, dann um Jung Scholl, ist zu erwähnen, definitiv, auch bei den, bei den Favorites und bei der Leistung, ähm, auch einer im Vierfach, warte mal, hat in der, jetzt muss ich kurz rechnen,
1: Was das? 59, irgendwie sowas ist da die Gewichtsklasse?
0: 226 gestoßen in der 55er, ja, vierfaches Körpergewicht.
1: Nee, 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 dreifach nee, dreieinhalbfach oder also über dreifach aber vierfach nicht der über dreifach auf 100 jeden Fall 170 waren es aber das ist warte mal ja über dreifach auf jeden Fall also gut über dreifach
0: sogar ich müsste nochmal nachsehen aber äh, Omium schaut okay. auf jeden Fall weil auch ähm, da wenn wir jetzt kurz die den äh, die Schellen rübergeben an die Leute die sagen gewicht geben ist aber schon ästhetisch also muss schon ästhetisch sein der Typ hat in seinem Clean ein Hip Shift das ist schon ein <lacht> Wahnsinn. So, ähm, aber weit über dreifaches Körpergewicht und das in einem Alter von 37, 38. Das ist schon relativ alt. Ja. Ähm, Lu definitiv auch, was so das Alter angeht. Dann haben wir schon vier. Und dann, ja, eher Glock auf ich könnte die, könnte die Liste noch Ich dachte, Bei dir kommt jetzt schon, schon Murakami irgendwie so. <lacht> ja, und der natürlich. Ähm. Tank Murakami, Ishimura Murakami, japanischer, ähm, super schwerer Heber. Totok. Ja, Totok einfach. Einfach ja. Totok. Ähm, aber wenn wir dann in Japan bleiben, dann wäre auch zu erwähnen Toshiki, ähm, Toshiki Senpei Yamamoto, ähm, der einfach 170 im Metcons gerissen hat, ähm, hatte, hatte mit äh, Tian Tau, Tian ist auch zu erwähnen. Ach, shit, jetzt kommen wir weit über 10. Ah, ja. Ähm, Tian ist auch zu erwähnen. Hatte mit Tian und Clans Kennedy, Clemens Kennedy auch ein cooler Typ, ähm, eine, eine YouTube-Wette am Laufen, nämlich Scott300 Everyday. Und äh, Fun Fact: Tian ist nach zwei Tagen raus, weil verletzt. <lacht> <lacht> ähm, oh. Wen haben wir noch? Wen, dann haben wir ähm, den Prince of Persia, Kianisch Rustami den wahrscheinlich ja, einen, einen der schönsten Männer im Gewicht heben. Das ist einfach, einfach gut. Und ich bin ein großer Fan von Abdi Oh, uh, Ästhetischer
1: Squat jerk. Guckt euch ja, Abdi Auchadov Squat jerk an, das ist, kann man sich nicht satt sehen. Es sind schon viele coole Ikonen so, ne? Das ist Hammer. Ja. Wenn Wen ich auch technisch richtig... richtig ansehnlich finde, ist äh, Gabriel Sinkaya, der Ukrainer oh, ja. ist das, ne? Der ist Rio Dritter geworden. Der ja. ist schnell und hat einen geilen Clean auch. Ja. Ja. Definitiv. Und sonst, ja. Wen würdest du gerne, der nicht Weightlifter ist, im Weightlifting sehen, so von den Kraftsportlern?
0: Oh, uh, puh. Das ist interessant, denn es gab vor... Oh. Jetzt fühle ich mich wieder alt, aber ich glaube, es gab vor vier oder fünf Jahren mal eine, eine Umfrage bei CrossFit.com und da war: Wen würdest du gern bei den CrossFit-Games sehen aus anderen Sportarten? Uh. Und da war halt, also da war halt Clockoff mit dabei, weil die einfach sehen wollten, wie der, wie der die Wallballs einfach komplett durch die Decke schießt. Jetzt macht er CrossFit. Um, Crosslifting.
1: Cross das heißt Crosslifting. Weißt
0: du, na, CrossFit auch. Um, ja. Den würde ich gerne im Gewichtheben sehen, aus anderen Sportlern. Also da, da fallen mir halt eigentlich nur, ja, da fallen mir halt fast nur Crossfitter ein. Mhm. Ähm, da aber sehr viele Crossfitter, vor allem auf der Frauenseite, auch National-Level- Heberinnen sind. Ähm, ja, ist da der Übergang fließend. Ich würde gerne einen, einen Eddie Hall würde ich gerne sehen. Ich glaube, der ist explosiv genug, was der das macht. Mhm. Also, es gibt ja ein Video von Brian Shaw, wie der irgendwie da was macht, aber das ist, das ist zu lahm. Also Das groß ist groß auch viel und viel zu groß. Ja. Um, wer mir noch einfällt, wäre Dan Green, den Powerlifter. Oh, er ist -hmm. auch unglaublich explosiv. Also, das, das ist krank. Uh, ja, und das, da, das war es dann eigentlich schon.
1: Ja. Leider muss ich sagen, ich dachte auch so, boah, wer wäre dann so ein richtig krasser Athlet, aber die meisten, die dann halt sehr, sehr schnell faserig und schnellkräftig sind und dann halt in anderen Sportarten irgendwas mit, keine Ahnung, NBA, NFL, sonst was, die haben halt alle viel zu lange
0: Femorknochen und sind
1: halt eher so auf Rennen und Springen ausgelegt. So, ne? Das muss man aber,
0: halt sagen. Ähm, wenn wir, ja, Aber wenn wir da gerade äh, bei, der, bei der NFL sind, James Townsend hm. auch stark mittlerweile in Amerika Glaube ich, 180 Power Clean Bei den okay, AOs. Ja. Das ist schon geil. Aber wie du schon sagst, lange fimo Der kommt halt nicht in die Hocke. Null. Ja, eben. Also das sieht oh. immer noch aus wie Kraut und Rüben. Das ist so Power-Snatch. Also Snatch ist ganz krass. Das ist so ein Power Snatch plus Overhead Squad.
1: Ja. Ja. Und auch die ganzen Rugby-Jungs sind so, die, die All Blacks können wahrscheinlich alle so um die 180 Power clean, aber die können halt nicht reißen, sondern ist. <lacht> Ja. Das ist so das Ding. Würdest du irgendwie, das habe ich auch mal überlegt, oder in eine Diskussion, irgendwie aus dem Gewichtheben heben gern in einer anderen Sportart sehen? Also zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Lascha nimmt und den in Strongman steckt. Würde mich einfach mal interessieren, was passieren würde.
0: Ich glaube, der ist dafür nicht äh, resistent genug. Für ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Ich glaube, dafür ist er nicht resistent genug. Ähm, aus dem Gewicht, den man in einem anderen Sport hat. Also ich würde halt unglaublich gern sehr viele um, bis 96er einfach mhm. mal ins Crossfit stecken, weil ich glaube, ja. die machen richtigen Schaden. Um, gut, die nehmen wahrscheinlich auch richtigen Schaden, aber ja. ja. Das, das <lacht> ist interessant. Um, tatsächlich bin ich der Meinung, ähm, um, ich glaube, Mohammed Ehab, ähm, auch lange nicht erwähnt. Mohammed Ehab würde ich gerne mal, ähm, würde ich gerne ins, ins Kali stecken. ins Skills, weil der macht das ja eh schon.
1: Stimmt, irgendwo, ja. Oder halt auch in Bodybuilding fast, ne?
0: Ehab? Nee. Weiß ja nicht.
1: Der hat der das? Nee, so hatte und,
0: ja, also der hat halt, ah. der hat halt so, einen, so einen gedrungenen Torso. das Das geht nicht aus. Das, okay. ist, äh, ähm, ins Bodybuilding. Ja. Auf jeden Fall Shi ähm, Xi, Sejong den haben wir auch überhaupt nicht erwähnt. Mr. Ja. Wakao. Mhm. Ähm, den, den ins Bodybuilding, ja. Und ich glaube, bei den superschweren würde ich einige auch gern mal ins, ins Powerlifting einfach stecken. Ja. Ähm, dazu erwähnen natürlich sind die Leute, die spezifisch für Powerlifting trainieren, ähm, auch in der Beuge, weil das ist der einzige ähm, ja, der einzige wirklich Kontaktpunkt, weil im Gewichtheben trainierst du de facto wenig Kreuzheben, sondern eher Züge, was wieder eher Korddominant ist. Ähm, sind die Leute stärker, aber es gibt eine oder gab eine Dame, eine 58er, eine Ukrainerin. Anna Direschenko nagelt mich nicht drauf fest, ähm, hat Front Squad gebeugt, 170 eine Double, glaube ich. Zu der, Zeit, ähm, zu der Zeit war Weltrekord in der 59er Raw Powerlifting 160.
1: <lacht> Loba mit Belt, Und hast du dich gesehen, ja.
0: So um, und da, äh, da da nehmen wir dann äh, kurz den Best of y Yelts and Rents. Um, wenn, wenn ihr euch das Video anguckt, wundert euch nicht, dass sie erstmal sich unterhalten und erstmal über baulichen Abbranden. Up es ist es ist lustig. Es ist wirklich lustig. Sky got dark. Fire came off the ground. Baby Johnny started crying. Baby and ran. Das ist so geil. The kids started crying. <lacht> so geil. What's that? Oh, spawning, right? Loba, right? <lacht> What is the thing you're getting into? Es ist so geil. Es ist so oh, unglaublich.
1: Gut. Ja. Aber das, ich glaube, das würden, glaube ich, nur gewichtiger verstehen, den, 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 der Ja, Heimer, Loba. ja.
0: ja Fuber, so sag gut. ich mal, ne? Ja. Wobei, wenn man sich die ähm, Lüfter anguckt, also ich finde gerade so im japanischen Raum sind die schon sehr adaptiv. Um, der Senpai Shiki, der beugt ja auch um, so eine Semiloba-Geschichte. Das funktioniert mhm. sehr, sehr gut für ihn.
1: Der hat doch relativ viele powerlifting mit einfach aus Fun gemacht. Er so. ja. Hat halt immer irgendwie 3,30 gebeugt oder sowas und, äh,
0: keine Ahnung, 62 gehoben, ich weiß nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, genau. Und da wirklich die starken Beuger. Hätte ich gerne ein Powerlifting mit einer gescheiten Sumo-Technik. Das fände ich ja. auch interessant. Dann ich ist die schlechte auch, Bank wieder ist, raus. Ja, wobei ich glaube, die Bank, wenn die
1: es ein bisschen trainieren, könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so langfristig schlecht bleiben müsste. Ja. ja. So, diese Powerhouse ist einfach so ein Tiantao powerlifting Bam. Ist das ist ja schon eine Plug. Hm. Das stimmt. Ja. So, sonst, was, was könnte man noch covern? Hast du noch weitere
0: Fragen? Noch, gibt es noch irgendwas? Nein, die Fragen haben wir alle durch. Ja. Wir haben auch ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Wir haben Werbung gemacht für die Gladiator Wait of the Week ähm, mhm. ab Januar 2022. Und ja, ich glaube, damit geht unsere kleine Serie dann erstmal zu Ende. Bis zur zweiten Staffel nächstes Jahr vielleicht. Bis zur zweiten Staffel nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht dann äh, Live-Berichte, wenn wir uns beide für die für die -League angemeldet haben. Ja, wie Same. kann man das einfach? Das, ja, das ist ein gutes Projekt. Ja. Das ist ein sehr gutes Projekt.
1: Und ohne Super. Witz, ich habe ähm, kleiner Rand noch, als ich äh, Tokio Olympics Bitte. geguckt habe und die deutschen Kommentatoren beim Gewicht, hin, ich habe es kotzen bekommen. Also da hätte ich uns beide gesehen und wir hätten das besser moderiert
0: um einiges zu ja, ähm Tatsächlich gab es mal für Weightlifting House, für den Sepp Osteridge, ähm, der macht ja quasi das, was wir hier machen, nur noch größer, länger und äh, noch deta detaillierter und auf Englisch. Ähm, es gab eine Petition, dass der als Kommentator nach äh, zu den äh, Olympics fahren sollte, als Co-Kommentator. Das wäre geil gewesen. Und das ist voll geil, weil der hat halt noch das Buch äh, Greatest Weightlifters of All Time, also der hat halt krank viel, noch, noch mehr Nerdwissen, als wir eh schon haben.
1: Ja, Ah, an der Stelle vielleicht noch als Abschlussabschluss Empfehlungen an, falls ihr äh, so ein bisschen die Rabbit Hole runtergehen äh, wollt, also an Videos erstmal, die Oldschool Kelly Strength Videos, ja. dann auf jeden Fall ähm, Iron Mind Videos aus den Trainingshallen, die alten.
0: Von äh, Randall Strossen. Ja, einfach geil. Mhm. Halt noch so eine andere Ära.
1: Damals gab es halt noch nicht so viel Weightlifting-Content auf YouTube. Also gibt es immer noch nicht, aber das war so das erste. Die Golden Era ja. mit Kali, Strength. Dann äh, Clarence Kennedy, cooler Channel, cooler Dude. Viel Weightlifting-Content.
0: Uff. Shiki Yamamoto hat auch äh, Silber. Ist allerdings japanisch. Ähm, Stimmt. Ja. Also für die
1: Anime-Fans vielleicht, die, die japanisch auffrischen wollen.
0: Die, die eh japanisch sprechen, weil sie die ganze Zeit... Naja gut, egal.
1: Lassen wir das. Uh -huh. Ähm, ja, sonst, ähm, was waren für dich ähm, Coaching-Influences?
0: Coaching-Influences, ich, Coaching ähm, ich habe das Weightlifting-Seminar von clock besucht, das fand ich sehr interessant, ähm, hat mir wieder einen neuen Input gegeben, zu differenzieren zwischen Wettkampflifts und Trainingslifts. Ähm, das, dann äh, habe ich mich sehr viel mit Coach Bürgner beschäftigt und festgestellt, dass es kompletter Bullshit ist.
1: <lacht>
0: ähm, aber amerikanisches Gewichtheben ist halt immer noch nicht konkurrenzfähig. International. Immer noch nicht. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Ähm, dann, was mich sehr stark beeinflusst hat und was ich merke, also was ich auch selber anwende im Coaching und was sehr, sehr gut funktioniert, ist die äh, Langhandellizenz. Die ist zu empfehlen in Lime. Das ist sehr praxisorientiert, ähm, geht nicht so viel ins Detail, was die Theorie angeht. Aber wenn man, wenn man ein bisschen nerdy ist und dann in der Mittagspause einfach die äh, den Trainer Trainer damit so voll quatschen, ist das schon gut. Um, und was noch zu empfehlen ist, wenn man da noch mehr down the rabbit hole gehen will, auch was Biomechanik und sowas angeht. Ähm, dazu muss ich allerdings noch anmerken, man muss ein Verständnis über äh, Internale und externe Drehmomente im Körper haben. Ähm, da macht es, da ist sehr zu empfehlen das äh, Chinese Weightlifting Buch von Mastram. Das habe ich allerdings erst richtig verstanden, als ich Grüße gehen raus ähm, beim Trainingsplan-Seminar von Stefan Ort und Vanessa äh, Vanessa Mauer. Also einfach weil diese Connection zwischen dem zwischen dem Drehmoment und äh, den, den muskulären Funktionen dann dadurch gegeben war. Und da wurden mir dann viele Sachen klar. Zum Beispiel, warum muss die Schulter in der Innenrotation sein? Spann ich die Brust an beim Reißen? Wieso? Was macht das? Was habe ich dafür Vorteile oder eben nicht? Ja. Und dann war mega viel, dass ich selber ähm, gecoacht werde, wurde und Learning by Doing. Super viel.
1: Safe. Bei dir? Ähm, ähnlich, Al also, geiles Buch. Das hat mir damals mein Coach Stunny, Grüße gehen raus, und ich weiß nicht, wer noch alles, ich glaube wahrscheinlich so Hakan Daniel, falls du das hörst, äh, zum Geburtstag geschenkt. Das war ein geiles PDF. Ähm, gut, eben, ne? selber coachen lassen. Viel von äh, Coach Stunny gelernt, auch von Jungs in Mainz im Verein. Ähm, Greg Average fand ich eine coole, ähm, also das von Catalyst Athletics. Das Buch fand ich für den Anfang, einfach um zu checken, was es was hier und da nicht solide. Ist so wie Starting Strength für Weightlifting, so ein bisschen. Eine gute ja gut, ich habe es ja zu
0: spät gelesen. Ich habe es ja
1: zu spät gelesen. Ah, okay, genau. So als Grundlage. Und sonst muss ich sagen, gibt es leider sehr, sehr wenig Content von Ostblock-Trainern, würde ich sagen, und aus China. und äh, Also es ist super schwer, weil ich meine, keine Ahnung, einmal sprachlich, die haben jetzt nicht unbedingt krasse YouTube-Channels und so juckt die auch nicht. Ähm, ja. Was ein cooler Einfluss war, auch einfach was so Unterhaltung und eher Herangehensweise angeht, ist Max Aida von Juggernaut. Ja. Ja. -Typ. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, sonst, ja. Glenn Penley. Weiß ich bis heute nicht, was ich von dem halte. Als Coach. Penley Method. Weiß ich nicht. Ist da. Rest in
0: peace. Rest ja. in peace. Da, ähm, ja, wir sagen nichts Schlechtes über tote Menschen. Und ja, äh, dazu, dazu bin ich auch zu wenig in der Materie. Und er hat garantiert einige Sachen sehr richtig gemacht. Mhm. Ähm, sonst hätte sich das nicht so entwickelt. Ähm, und er hat sich halt, also wenn man so will, war er halt in, beim Chaos Jam, war so der Louis Simmons so interesting. Halt, das ist halt de facto fast in diesen Hallen gestorben. Ja. So, ich habe viele Jungs hat hervorgebracht, ja. viel für den Sport gemacht, ja. Damit beenden wir diese Staffel Weightlifting Nerd Talk und covern announcen jetzt, dass wir nächstes Jahr die Gladiator Weightlifting League covern. Es sei denn, Billy und ich, wir zerstreiten uns übelst und hassen uns dann. Aber vielleicht machen wir das dann und schreiben uns einfach mal an. Geht auch.
1: Natürlich. Mhm. <lacht> War mir eine Freude, Dome. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke fürs Zuhören. Fili es war sehr sehr schön, danke euch fürs Zuhören und ja, einen schönen Tag. wird von Afmann Supportet. Also wenn du Westen brauchst, Niesleaves, ein Rack, Scheiben, Dumpets, ein GHD, alles für dein Training, dann check dir mit Coach Doom ein Geschenk zu deiner nächsten Affenmann Bestellung on top und werd so stark wie ein Gorilla.